0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura, Folha Seca.
1: Olá para você ligado na Central 3, hora de mais um programa Folha Seca, edição de número 96 do nosso encontro semanal para tratar de cinema e literatura relacionados ao esporte. Folha Seca, você já sabe, chega toda quarta-feira em Central 3. Ponto .com.br. Ponto Eu sou Paulo Júnior, aqui dos estúdios em São Paulo, converso por telefone com o Luiz Feijó, professor com vasto trabalho na área das letras relacionadas ao futebol, sendo que seu último livro é Futebol Falado e a sua dramática linguagem figurada. Tudo bem, professor? Como vai? Ah,
2: tudo bem, Paulo. Foi um prazer enorme falar com você. Estamos à sua disposição para falarmos sobre esse assunto muito instigante, que é a linguagem esportiva, basicamente a linguagem do futebol.
1: Professora, começa falando como que, que essa linha de pesquisa surgiu para você. É, era uma paixão pelo futebol que veio antes da vida acadêmica, ou, enfim, é, foi estudando as letras, foi é, se aprofundando nesse assunto que você viu uma, uma linha de pesquisa aí aberta em relação ao futebol. Conta um pouco o seu trabalho para a gente.
2: Pois não, resumindo, Paulo, ela começou dentro da minha vida acadêmica em 1965. Veja só. É, nessa ocasião, eu publiquei um artigo, foi o primeiro artigo sobre a linguagem do futebol. Na época, isso ficou assim, é, causou uma, um certo espanto nos meios acadêmicos, porque o esporte era uma espécie de tabu. Mas eu tive ah, o privilégio de ter esse artigo abonado pelo professor, nada mais, nada menos do que antenor nas semis. Então... Eu, isso aí me abriu, o apoio do Antenor Vicente, o grande filólogo brasileiro é, e de forma internacional é, me abriu o espaço para eu continuar a minha pesquisa assim é, de uma maneira bem confortável, sabe? E nessa época então eu publiquei um livro é, chamado tempo brasileiro é, com, junto com a UERJ chamado A Linguagem dos Esportes de Massa e a Gíria no Futebol. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um... Eu peguei... É... Eu fiz uma relação dos principais cronistas de rádio de futebol e peguei uns 200 termos pedir para que eles abonassem esses termos como se eles tivessem já ouvido ou não eh, no rádio, na televisão e nas suas próprias atividades profissionais. Então, quase todos os termos, para não dizer todos os termos, foram abonados por esses repórteres esportivos e locutores das principais rádios do Rio de Janeiro e de São Paulo. A partir daí, então, eu Escrevi esse livro, A Linguagem dos Esportes de Massa e a Gira no Futebol. E fui pesquisando nessa, nessa minha, nesse meu trabalho na, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. É, fui é, sempre trabalhando com a fala esportiva, porque eu percebi que o esporte, principalmente o futebol, é uma grande metalinguagem. Muita coisa se explica pela linguagem do futebol. Se explica, por exemplo, o relacionamento do futebol com a literatura, o futebol com a, a, o campo jurídico, com o campo da medicina, com o campo das letras, com o campo é, da física, da matemática, das probabilidades, o, o jogo vai ser vencido, vai empatar, quais são as probabilidades de um determinado time cair para a segunda divisão e se manter na primeira divisão, por aí afora. E o que eu ouvi também de interessante foi a gíria. Então eu tentei ver como a, essa linguagem especial, a gíria do futebol, funcionava pela boca dos locutores e comentaristas do futebol. Então surgiu um, um livro chamado Balançando o Véu da Noiva. Do Balançando o Véu da, Mo... da Noiva eu passei para o futebol falado. Que na realidade, ô Paulo, é um estudo que que fala sobre o ponto de vista da criação verbal e eu explico aí as diversas falas especiais e as diversas gírias. Tento explicar, não é? Porque ninguém é dono da verdade, mas esse meu trabalho eu tenho certeza que foi o primeiro trabalho não é? dentro dessa área que teve, assim, uma projeção é, nacional. E eu já, quando eu, quando eu estive na, na Europa trabalhando em cima da linguagem dos esportes de massa e do futebol em Portugal, eu, eu vi que lá era... Era, foi inédito esse meu trabalho lá em Portugal. Então, quando eu voltei, eu já escrevi um outro livro chamado é, Brasil versus Portugal: Um Derby Linguístico. Aí eu não, fui, eu, eu, eu não parei mais, continuei com essa minha pesquisa e tudo. E a cada Copa do Mundo eu lançava um livro a respeito da linguagem do futebol, sempre atualizando. Mas o Brasil não ajudou muito. Nós, de lá para cá, de, desde a. Da, de 1996 para cá, o Brasil foi um fiasco nas Copas do Mundo. E o livro só vende quando o Brasil ganhava. O Brasil ganhando, o livro vendia. Mas eu não, não fiquei só na, na, na parte... Na parte mercenária, vamos dizer assim, da pesquisa, né? eu continuei trabalhando, continuei pesquisando e estamos aí com o futebol falado, não é? que é o último livro que, de 2010 que eu lancei no mercado, Paulo.
1: E professor, você citou aí uma, uma era do rádio, dos grandes cronistas esportivos nos anos 60, é, realidade que mudou muito... É, a gente poderia citar vários fatores pela televisão, pelo advento da internet. Eu queria que você falasse um pouco da, de como que, que essas novas tecnologias, essa nova forma de se assistir futebol, acho que principalmente a televisão, que acabou é, tirando um pouco daquela, daquela criatividade, daquela, daquela, daquelas possibilidades que os cronistas de rádio e de jornal é, tinham nos anos 50, nos anos 60, como que isso impacta nesse trabalho é, a partir do momento que as pessoas estão assistindo em casa é, pela imagem, né? não mais pelo relato em texto ou pelo cronista do rádio, jogos é, não só do Brasil, como do mundo inteiro, ao vivo, em ótima qualidade, na televisão. Né?
2: É, isso é verdade. Isso é verdade. É, como eu falei para você, Paulo, o, a minha pesquisa é sobre o ponto de vista da criação verbal. E quem é que cria? Quem cria são os homens ligados ao esporte de, de massa, são os locutores esportivos, comentaristas esportivos, os narradores é, do rádio e da televisão. Agora, a televisão realmente mudou um pouco, mas não foi só a televisão. Os tempos mudaram a forma de se ouvir o futebol e de se falar Sobre ele. E isso fez com que determinados termos desaparecessem. Vou ser objetivo. Veja bem. A era do Maracanã, a era do Maraca. Na era do Maracanã, o Silvio Luiz criou um termo chamado Geraldinos. É uma contaminação semântica do nome Geraldo, na é verdade? Quer dizer, é um xixi linguístico que diz respeito àqueles que assistem o futebol da, da geral. Hoje não tem mais geral, Paulo. Onde é que tem geral hoje no Maracanã? Maracanã não é nem mais Maracanã. É um estádio como outro qualquer. Não é? Muito bem. O outro é arquibaldos. Por exemplo, os arquibaldos, o Austin Rodrigues, que se existem os na da geral, existem os arquibaldos das arquibancadas, na é verdade. E aqueles que ficam no banco? O próprio Austin Rodrigues chamava de bancários. Agora, interessante... É que se tem, bem, os Maracanã tinham geral, as arquibancadas e tinha as cadeiras, não é verdade, Paulo? As cadeiras. Mas não surgiu o termo cadeirante. Por quê? Porque o termo cadeirante já estava surgindo naquela época relacionado aos deficientes físicos. Então, a minha pesquisa, ela também é uma fonte histórica do surgimento de determinadas palavras que, se não forem pesquisadas, se não forem é, colocadas dentro de uma organização é, temática, elas desaparecem daqui a... 50 anos, você não sabe mais nada sobre esses termos que são muito voláteis, não é verdade? E desaparecem. Então, você tem toda a razão. O rádio, o rádio, não é? é perdeu a sua força. E vê bem, a Rádio Globo dizia assim, é, ela dizia assim, você vê o jogo ouvindo a Rádio Globo. Ora, isso mostra a Força do rádio. No Maracanã, eu via que muitas vezes, na geral, o sujeito escuta, vendo o jogo com o radinho de pilha colado ao ouvido.
1: É, e professor, você citou essa pesquisa que relaciona Brasil e Portugal. Aqui no Brasil é, 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 é inevitável que a gente esbarre o tempo todo com expressões do futebol, mesmo saindo de boca de gente que às vezes não frequenta estádio e nem gosta tanto do jogo. É, e lá em Portugal, o que, 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 que você encontrou e que, que relação que dá para a gente fazer com essas adaptações da língua portuguesa aqui no Brasil, com expressões é, é, extrapolando o ambiente do futebol e lá em Portugal tem coisa parecida também? Que comparação que dá para a gente fazer?
2: Não, Paulo. Em Portugal é diferente. É muito diferente. Para você ver uma coisa. O, o rádio aqui e a televisão aqui no Brasil, elas são muito pródigas em criação vocabular. Portugal não. Portugal não tem expressão nenhuma criada ao vivo ou criada pelos locutores de rádio e TV, pelo contrário, eles imitam muito os locutores brasileiros, mas a criatividade vocabular ligada aos termos de futebol em Portugal é mais em rádio, é mais em revista e jornal do que em rádio e televisão compreende, e é completamente diferente, é interessante, por exemplo, balneário, balneário em Portugal é o vestiário, mas tem algum sentido, porque o que eu notei em Portugal foi o seguinte, que eles não são metafóricos, até na vida real, o português não cria metáforas, nem entendem metáforas. Né? Eles são muito referenciais. Então, balneário não é isso, porque vestiário? ninguém vai se vestir, vai se vestir para quê? Para julgar? Não, o balneário é onde eles tomam banho, não é? Ah, veja só se isso é popular. A altura dos pergaminhos. Esse jogo está à altura dos pergaminhos. O povão brasileiro não sabe nem o que é pergaminho e não vai entender essa, essa expressão, altura dos pergaminhos. Tem muita coisa. Por exemplo, a, a, a construção dupla que eu percebi é que no Brasil eu sou mais sintético. E em Portugal eles são mais analíticos. Eu vou explicar. Por exemplo, pontapé de canto. É analítico. Por quê? Pontapé de canto. Três expressões. Aqui é corner ou escanteio. Não é? Então, eles dão assim. Por exemplo, bicicleta. É pontapé de moinho. Pontapé de moinho. Três expressões. Aqui nós sintetizamos. Bicicleta. Não é? tem mais, deixa eu me lembrar mais aqui de algumas, ah, pontapé de banana pontapé de banana é o seu programa é o Folha Seca que eles chamam de pontapé de banana quer dizer é outra realidade quando eles tentam ser metafóricos eles, na visão brasileira, eles caem basic... quase que num ridículo, vamos assim dizer. Não é, mas é completamente diferente. Vai chamar a camisa do... de camisola? <risos> Vai chamar o cartão vermelho de cartolina grenar? <risos> Vai chamar o... O... aquele drible de por cima do, do adversário ele vai chamar de chapelada aqui nós dizemos de um chapéu mas por que chapelada? Não é? uma coisa perfeita a expressão com regra e, com régua e, esquadra, esquadro, régua e esquadra uma expressão é, da época de, dos estudantes do, dos anos 20, dos anos 30 quer dizer, eu não sei Portugal é, é, o, que, o, o, o que eu concluí é que eles, a, a, a criação verbal em Portugal está mais próxima do, 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 da revista e do jornal do que do rádio e da televisão. Rádio e televisão em Portugal não é, são maçantes. Maçantes, o jogo transmitido pela televisão e pelo rádio são maçantes. A não ser algumas estações que imitaram o, o linguajar dos, dos nossos locutores brasileiros.
1: E, professor, é, é inegável que toda essa criação dos locutores, dos, dos comentaristas, dos cronistas de, de rádio no Brasil, é, moldaram até uma, um, dá pra falar assim, uma identidade de futebol brasileiro que vem desde a da perda da Copa de 50 até o primeiro título em 58, até tudo que envolveu... É, é, os mitos Garrincha Pelé uma era de ouro do futebol brasileiro e com a derrota da forma com que aconteceu na última Copa do Mundo disputada aqui no Brasil muito dessa identidade brasileira foi colocado em xeque muitos jornalistas atuais acabaram questionando essa essa forma com que o brasileiro enxerga o futebol para alguns às vezes arrogante às vezes pensando que o Brasil continua tendo os jogadores mais talentosos, ou que no Brasil a criatividade, o drible, sempre vai resolver um jogo. Eu queria saber o é, que, que o senhor pensa disso, como que esses cronistas também acabaram impondo uma forma do torcedor brasileiro enxergar o jogo. Como que, de certa forma, eles criaram esse mito do futebol brasileiro naquela época?
2: É sim. Uh, Paulo, você vê uma coisa. O, o, o que eu via, o que eu via nos locutores uh, até essa época, vamos dizer assim, do futebol de ouro do Brasil, não é? até do tricampeonato, e, e um pouquinho depois, antes daquela tragédia do, do, contra a Alemanha, o que eu via é o seguinte, que os locutores. Não é? eles usavam uma linguagem muito intensa e conflitante. Intensa porque todos eles, e em todas as rádios e em todas as televisões, ouvia-se mais ou menos a mesma coisa. E conflitante porque a dose de expressividade que eles entendiam Impregnavam nas suas narrações e nos vocábulos que eles criavam, é, serviam para enaltecer e serviam também para vulgarizar. Por exemplo, você chamar a bola de, é, de. Vamos dizer assim, de. É, vamos dizer. Chamar a bola de meu bem, chamar a bola de de bonitinha, é, valorizar, é, enaltecer não é, a situação do jogo. Agora, chamar o juiz de ladrão, chamar o beck de açougueiro, não é, o meio campo de pipoqueiro, são formas tensas que vulgarizam a, a, o futebol. Mas eles faziam isso no calor, no calor da, da partida bem julgada, bem julgada. E a partida bem julgada é que trazia novas expressões, não é? é verbalizadas na hora, às vezes, ineditamente pelos locutores. Mas a, 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 a partir do momento que a partida deixou de ser bem julgada, começou a afrouxar, parece a mim que o interesse na criação é, significativa por uma expressividade maior para enaltecer aquele jogo que estava se é, apresentando aos seus olhos, começou a desaparecer. E não, isso não foi coincidência, não. Isso aconteceu de fato de... Vamos dizer assim... De foi, a, a tragédia da Alemanha para cá, eu não vi, não vi um termo novo sobre expressões ligadas ao futebol, tanto para enaltecer quanto para vulgarizar. Então eu acho que realmente o próprio desempenho do jogo proporcionou uma fraca, um fraco desempenho também da criação vocabular por parte de quem usa as expressões para transmitir o um espetáculo futebolístico,
1: viu? E para a gente fechar, professor, falando um pouco do ambiente acadêmico, é, como você citou, nos anos 60 era era uma coisa diferente se propor a pensar futebol, né? pensar uma, uma coisa falada que vinha dos esportes, né? É, mas ao longo do tempo isso foi mudando, hoje a gente já tem uma série de, de pessoas aí na academia, seja nas letras ou na sociologia ou na história, se dedicando ao futebol, isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, é, como que, que você foi acompanhando os próprios alunos é, se interessando um pouco por outros tipos de temas, ou a própria aceitação da academia, a publicação dos livros, é, como que hoje, acho que até a Copa do Mundo aqui no Brasil ajudou, a gente acompanhou aqui no programa é, a explosão do número de lançamentos de livros né, em 2014, 2013, é, como que você tem visto isso? Como que, de certa forma, a, o assunto foi sendo mais bem aceito na academia? Foi,
2: foi porque o, a academia percebeu, o futebol é uma grande metalinguagem. Ele explica muitas coisas, compreende? Explica a violência. Não é, não é dizer que o futebol explica a violência. A violência contida no futebol é explicada por uma linguagem, por uma linguagem também violenta a respeito do que acontece dentro do futebol. Entendeu o, o, o que eu estou colocando? Então, o, como a academia percebendo que o futebol é uma grande metalinguagem, cada um, cada, vamos dizer assim, cada pesquisador na sua área acadêmica começou a ver que o, o grande mote futebol poderia dar lugar a, uma, a um desenrolar teórico não é? que pudesse ser é, explicado dentro dessas atividades é, espe específicas. Vou te dar um exemplo. É, a UERJ, para comemorar o centenário da, a chegada, da, da chegada do futebol no Brasil, acho que foi em 1998, é, ela realizou um grande congresso em que, Todos os departamentos da universidade, medicina, direito, letras, física, química, biologia, é, relações públicas, é, comunicação e expressão, todos os departamentos não é, da universidade foram convocados para se expressarem a respeito do que o futebol poderia, é, com, como o futebol poderia contribuir para o desenvolvimento e aceleração dos conhecimentos teóricos dessas áreas específicas. Foi um sucesso. A partir daí... Começaram a surgir dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em todos os departamentos, inúmeros temas, inúmeras teses, trabalhos finais de curso, teses de doutorado, teses de mestrado com o tema futebol. Cada um dentro da sua da sua linha de, de desenvolvimento científico e na minha no meu no meu setor linguístico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, surgiram de 98 até até 2010, isso eu tenho certeza, mais de 72 trabalhos nível de pós-graduação estricto e lacto-senso. É uma... É, uma, é, uma é, um, é um
1: número expressivo, Paulo. Com certeza, maravilha. O Folha Seca conversou com o professor Luiz Feijó, é, que tem uma, uma vasta biblioteca, aí, um vasto acervo de produções a respeito das letras e do futebol. O último desses livros é Futebol Falado e a sua dramática linguagem figurada. Dá para buscar aí na internet, na Livraria Pontes, na Livraria Cultura, só buscar os livros do professor Luiz Feijó, que é facinho de encontrar. É, professor, muito obrigado pela entrevista, valeu pelo papo e boa jornada aí sempre com seus livros, suas pesquisas, sua publicação.
2: Muito obrigado, Paulo, foi um prazer, o sucesso para você na Folha Seca e pode ficar tranquilo. Eu vou difundir esse seu programa e estou à sua inteira disposição e tenha você uma boa tarde, Paulo, muito obrigado.
1: Valeu, um abraço. Folha
0: Seca
1: Segundo bloco de Folha Seca com as nossas notícias de lançamentos de livros e filmes. Tudo bem, Leandro e Amin? Tudo bem, Paulo Júnior. O que, que você achou da aula do professor Feijó? É,
3: é muito... É, é bom ouvir quem tem, né... Quem tem os termos na ponta ali, é bonita e tem uma, um jeito de falar muito elegante, viu, Paulo Júnior?
1: Também gostei.
3: Ache outros com essa verve.
1: Vamos dar um giro pelos lançamentos ah. é, dos nossos temas aqui do Folha Seca. Saiu no início de fevereiro o documentário Tigre de Americana, uma paixão centenária. O filme reúne entrevistas com personagens de diferentes, diferentes épocas da história do clube. Uma preocupação da equipe de produção Desde o início, dentro do documentário de uma hora e meia, estão momentos históricos como a inauguração do gramado do Décio Vita em 77 e o último jogo do Americana Sport Club antes de se fundir ao Rio Branco de Americana. Entre os depoimentos, Flávio Conceição, Macedo, Marcos Assunção, Mineiro, entre outros jogadores que passaram pelo futebol do Rio Branco de Americana. O Hewler jogou no Rio Branco. Lembra do Hewler? Lembro do Hewler. Eu ah. achava
3: que ia se arrebentar. Hein? Eu acho que ele não está no filme. É, tinha o Alexandre, um meia esquerda bem branquelo também, que era bom jogador. Não virou nada.
1: Marco Senna também jogou.
3: Marco Senna. Sandro não foi? Também. Também, enfim. Paulo Júnior, o... você já é, é, cantou essa bola aqui em outras edições e agora está esquentando a chapa. O Azif Kapadia, diretor de Senna e também do indicado ao Oscar M se prepara para comandar um documentário sobre o jogador de futebol argentino Diego Armando Maradona. Vamos abrir aspas para o cineasta. Eu tenho sido um fã de Diego Maradona há muito tempo. Fui inspirado por seu caráter, sua genialidade, honestidade, paixão, humor e vulnerabilidade. Fiquei fascinado pela sua jornada. Diego é o maior jogador de todos os tempos, mesmo com suas falhas e fraquezas. Sua vida foi de extremos, mas de alguma forma ele sobreviveu para contar a sua história. É, o Cabadia disse isso em um comunicado, acrescentando que pretendia dirigir um documentário sobre o argentino antes mesmo de dirigir cena. O Paulo, se o cara falou foi. isso que tá nas aspas, eu acho que era o cara mais indicado... Para fazer mesmo o documentário, ele é, ganha direção, porque é, para você fazer um documentário sobre Maradona, você tem que entender sobre tudo isso, né? As vulnerabilidades, as falhas e as contradições, né? Do cara.
1: Pois é, e se ele com o acervo do Ayrton Senna montou o filmaço que montou, acho que está em boas mãos o acervo de imagens sobre Diego Maradona.
3: M, você assistiu?
1: M, ainda não assisti. Mas tá na, tá na corrida da estatueta, como diria o outro, e dizem que é bom. Um trabalho de conclusão de curso de estudantes de jornalismo da Faculdade Casper Líbero rendeu o documentário A Outra Face do Gol, J. Júnior, sobre a história do narrador José Júnior, o Jota Júnior dos canais Sport TV trabalho de Beatriz Cesarini, Gustavo Amorim, Leonardo Levati e Vitor Lopes, disponível no YouTube, já é praticamente desde que surgiu o canal, J Júnior está lá, narrando é, desde aqueles primeiros campeonatos estaduais lá da TV a cabo no meio dos anos 90.
3: O Jotinha. O Jotinha. E o JJ Leto, sabe o que, que era o JJ?
1: Não. Não, né? Não, e o Jota,
3: você sabe o que é? Também não. É J, José, José é? é José, né? Ah, é, J, é José é verdade, O é Jota é José. O Jota é José. Paulão, é, o Two Wars, The Quest to Run The Impossible <risos> Marathon que em tradução livre é, significa duas horas. A busca pela Maratona Impossível é um livro escrito pelo jornali pela jornalista britânica Ed César, que narra a obsessão dos fundistas em superar essa marca, a marca de duas horas, no caso. Na Folha de São Paulo, o jornalista Rodolfo Lucena fez uma boa matéria que lembra é, que alguns especialistas já colocaram que a linha de duas horas será superada em 2022. Isso é uma progressão, é uma conta de progressão de, é, é, de uma previsão, né? Outros acreditam que só em 2035 isso vai acontecer. O fato é que o recorde mundial hoje é de duas horas, dois minutos e 57 segundos, é do keniano Denis
1: Kimeto. O Polterga já teve o recorde mundial em 2 e quatro.
3: Cara... <risos>
1: como é que você prevê quando horas... é que vão bater duas horas na maratona, né?
3: Cara, e como é que du corre duas horas, né? <risos> como
1: é que corre duas horas? Essa é uma baita pergunta também. Vou é fechar bom. com clichêzaço, hein, Leandro e Amin. A gente bom. costuma trazer música de futebol, mas hoje, 17 de fevereiro, dia em que este programa vai ao ar, é aniversário de Michael Jordan, 53 anos, ele quer é de 17 de fevereiro de 63. A gente vai ouvir música mais clichê impossível, falando em Michael Jordan, música tema de Space Jam. É... E o Kobe parou, hein, Leandro Amin? parou. Quer dizer, falei, parou, parou não, né? fez o jogo das estrelas.
3: Está em compasso de despedida. Mas...
1: E você viu a, a... o recebimento dele com o Magic Johnson, que Foi. disse que é a coisa mais parecida com o Michael Jordan. Não foi, acha nem que é o homem.
3: Foi bem bonito. O jogo do jogo das estrelas eu acho meio chato, mas tipo, com esse elemento foi legal assistir.
1: Eu acho chato ainda que eu ache que o basquete é o único esporte que você consegue brincar sem ser babaca. Você consegue fazer graça sem ser um idiota. Imagina um jogo das estrelas de futebol. Que coisa insuportável. Valeu, Leandro Amin.
3: Valeu, Paulão. Até Viva
1: mais. Michael Jordan, Folha Seca, toda quarta-feira em central3.com.br. Até a próxima.
4: Do your dance at the space jam huh?